0: ...böyle her gün bizim mahallede dayak yemeniz, <gülüyor> hoşumuza gitmiyor. <gülüyor> Hiç de dedim bundan memnun olmuyorum. <gülüyor> o zaman anladım ki, ben oğlumu tanımamışım. Bilememişim neyi sevdiğini, sevmediğini. Dindar nesil yetiştirdiniz de Atatürk mü engelledi? Bu ülkeyi refah seviyesini yükselttiniz de Atatürk mü engelledi? Yani kavgalar herhalde birçoğu bensiz olmadı. <gülüyor> yani karıştırma biraz tuhaf oldu yani. <gülüyor> diyorlar ya çocuk hapse atılır mı? Çocuklara işkence yapılır mı falan? Ben 14 yaşında 18 gün işkence gördüm.
1: Cemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum biliyorsunuz. <gülüyor> Biz de onun için geldik. <gülüyor> Siz benim ilk defa girdiğiniz seçimde Ordu'da bir mitingle ilgimi çektiniz. O, o miting galiba haberlere falan düşmüştü. Ordu'daki yaptığınız bir mitingdi. ...böyle çok sert sözlerle konuşan, irticailen konuşan... ...siyasette ile konuşma artık çok kalmadı çünkü biliyorsunuz. Evet. İrticayla konuşan bir bayağı ilgimi çekti. Sonra ben sizi hep takip etmeye başladım. Sonra da bence bu dönemde meclisin en renkli simalarından birisi haline geldiniz. Burada Karadenizliğin rolü mü var, yoksa sizin... Doğal olarak yapınız mı böyle, hep mi böyleydiniz? Yani mesela atıyorum, siz lisede de muhtemelen çok sevilen filan bir öğrenciydiniz.
0: Yani şöyle söyleyeyim. İrtica konuşmayı aslında ilkokula başladığım günden itibaren diyebiliriz. O zamanlar işte kerahat cetveli diyoruz biliyorsunuz çarpım tablosu. Yeni nesil pek bilmiyor bunu. Çarpım tablosunu ezberlememizi isterdi hocalarımız. Ben onu en hızlı ezberleyen, en hızlı okuyan... ...olurdum işte 9, 18, 20, 26, 45, 54, 63, 72, 81, 90 diye böyle ve bundan büyük bir keyif alırdım. İşte şiir ezberlemeyi çok severdim. Mesela Necip Fazıl'ın Sakarya şiirini ezbere bilirim örneğin. Zindandan Mehmet'e Mektup şiirini ezbere okurum. Tabii bu arada Nazım Hikmet'in şiirlerini de okurum. Aslında şiire de meraklıyım, pek gözükmüyor bana baktığında tip olarak ama <gülüyor> şiiri de <gülüyor> çok severim. O okul döneminde dahi, ilkokul, ortaokul döneminde dahi hep böyle arkadaşlarımla sohbet eden, hep onlara öncülük eden, bir nevi liderlik yapan bir konumdaydık. Sonra 1979 yılında, o günün şartlarında Türkiye'de sağ-sol mücadelesi diye ifadelendirilen dönemde, ülke ocaklarında ülkücü kimliğini kazandıktan sonra okuma alışkanlığını daha fazla edindik. Akabinde bir cezavi süreci yaşadık. Öyle mi? Tabi. Lise bir dokurken hapishaneye düştüm, üç buçuk yıl hapsi yattım. Aa niye? İşte 12 Eylül öncesinde e, mücadele ettiğimiz o dönemde ülkücü kuruluşlar davası sanığı olarak Kenan Evren tarafından yaşımıza ne... bakmadan, çocukluğumuza bakmadan, hani bugün hep diyorlar ya çocuk hapsi atılır mı, çocuklara işkence yapılır mı falan. Ben 14 yaşında 18 gün işkence gördüm. Tabi bu yönümüzü hiç anlatamadık. Türkiye'de hep devrimciler yaşadıkları işkenceyi anlatırlar. Hep devrimciler idam sehpalarına gitmiştir ama dokuz ürkücü de idam sehpasına gitmiştir. Hapishanede elimde ölen, işkenceden ölen arkadaşım var. Yediği dayak sebebiyle ölen. Akciğerleri yerle bir olmuş, hayatını kaybeden. Sabah beşte on dört yaşında bir çocuksunuz. Sabah beşte cop yiyerek kalkıyorsunuz. Akşam dokuzda copla... ...yatıyorsunuz. İstiklal Marşı için, Atatürk'ün gençliğe hitabesi için Türk milliyetçisi ve Türkçü olmanın gereği olarak... ...canınızı bile vermekten imtina etmemişsiniz. Ama sabah beşte İstiklal Marşı'nın beşinci kıtasını oku denildiğinde bilemediğiniz için dayak yiyorsunuz. Bu süreçlerde de mücadeleci bir kimliği mecburiyetten edindik. Çünkü şartlar zor, hayat zor, çile var. ...işkence var. Bir de o günün şartlarında... ...devrimcilerle aynı koğuşta yatıyorsunuz. Kenan Evren karıştır barıştır diyerek güya... ...bizi aynı koğuşlara attı. E, solcular... ...sayı olarak bizden hep fazlalar. İşte biz on ülkücüysek otuz devrimciyle... ...bir arada yatıyoruz. O da bize bir... ...mücadele azmi... ...ve bir de... ...neyi savunduğumuzu... ...fikrimizin ne olduğunu da... ...en iyi şekilde okuma imkanı verdi. Dolayısıyla... ...o okumanın, o mücadelenin neticesinde hep irticalen konuştuklarını, okuduklarını... ...tekrar okuyarak anlatan değil de onu anlayarak, yorumlayarak anlatan olmayı seçtim. Bu da siyasette, e, mitinglerde, meclis kürsüsünde, konuşma yaptığımız her yerde... ...irticalen konuşma yapmamızı e, bize bir e, imkan olarak sağladı diyelim. Bizim için bir şans oldu. Dolayısıyla mitinglerde de hakikaten sizin de ifade ettiğiniz gibi e, fazlasıyla heyecanlı konuşuyoruz Bir de aşağıda kalabalık olunca coşku <gülüyor> <gülüyor> o heyecan daha fazla yansıyor okumayı yani şöyle söyleyeyim Aslında okuyarak belki anlatmak doğrudur ama bizim gibi siyasetçilerde okuyarak anlatmanın köyde bir artısı yoktur sokakta bir artısı yoktur Çünkü bizim insanımız diyor ki benim gibi ol benim gibi konuş ben anlayayım ne dediğini diyor. Yani süslü cümleler kurup ağdalı cümleler kurarak "Aa çok edebiyat bilgisine sahip." demez bizim insanımız. "Ne güzel Türkçeyi kullanıyor." demez. "Ne söylediğini ben anlayayım." ister. Dolayısıyla ben de siyasette kendime tercih olarak bu yolu seçtim. Halkın anlayacağı dili kullanıyorum.
1: Cemal Bey, siyaset merakınız aileden mi? Hayır. Ben çünkü 14 yaşında siyaset yapmak ve bundan tutuklanıp cezaevine girmek hani bu kökten
0: görmekle. Hayır, benim ailem Cumhuriyet Halk Partili. Rahmetli babam da Ecevit affıyla 1974 yılında hapisten çıkmıştı. Ecevit'i çok severdi. Benim ülkücülüğüm çok ilginç, kısa olarak anlatayım. Bizim mahalle Yeni Mahalle diye bir mahallede oturuyorum. İşte ülkücüler o mahallede oturuyorlar. Ama her gün devrimciler ben de sanat okulunda okuyorum 79 yılında. Devrimciler 150 kişilik grupla 10-15 kişilik gürkücüleri kovalıyorlar, kaçıyorlar. Bir gün dedim abi siz niye böyle her gün kaçıyorsunuz? Biri sizi kovalıyor. Ya bunlar komünistler dedi. Kim bunlar dedim? işte bunlar vatan haini. Bunlar ülkeyi komünist yapacaklar. Rusya'nın PK yapacaklar. Ama abi siz azsınız. Biz size dedim yardımcı olalım, destek olalım da dedim. Böyle her gün bizim mahallede dayak yemeniz <gülüyor> hoşumuza <gülüyor> gitmiyor. <gülüyor> Hiç de dedim bundan memnun olmuyorum. <gülüyor> benim ülkücülüğüm böyle. Yani mağdur olan bir kesimin yanında yer alıp güç olmak için, onlara destek olmak için ülkücü oldum. Ama demin de söyledim ya, ülkücü olduktan sonra e, ilk okuduğum kitap... ...biriler hep dokuz ışık diye böyle anlatır ya. Benim ilk okuduğum kitap Armağan Bey Das Kapital'di. Karl Marx'ın Das Kapital'ini okumuştum. Çünkü birine komünist derken... Niye dediğimi bileyim de istiyorsunuz. Hani, niçin komünist dediğimi bilmeliydim. Veya birisi bana komünizmi biliyor musun diye sorduğunda ben bildiğimi söylemeliydim. Dolayısıyla benim ülkücülüğüm böyle başladı. Ailede de kimse yoktu. Ben orayı merak ettim. Ne oldu sonra? O
1: 14 o, e, işte kovalanan insanla arkadaş oldunuz. Onlar sizi. Tabi 15.
0: gün hapse düştüm. 15. <gülüyor> gün. Tabi ülkücü oldum. 15. gün hapse düştüm. Çünkü çok e, haylas, böyle çok cesaretli. İşte biraz önce dedi Karadeniz'in hırçın şeyi. Ülkücü 79 yılının e, Eylül ayında hapse düştüm. Çabucak sonra yani. çıktım. 80 yılının Ocak ayında bir daha hapse düştüm. Sonra bir daha 1980 yılının Temmuz ayında tekrar hapse düştüm. 5,5 kilo hapsi yattım. Yani bu kadar e, heyecan <gülüyor> bir ülkücü modeli yani. babanız yaşıyordu o zaman? O zaman yaşıyordu. Peki zaman. babanız da o zaman? işte Babam sosyal da, bende, demokratmış. Ecevit tabi Ecevitciydi. Evde sorun çıkıyor mu Şöyle babamın tek oğlu olduğum için. Babam ben ülkücü olunca babam da beni korumak için MHP'li oldu. Aa. Babam e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin o zaman 80 sonrasındaki ilk partisi Muhafazakar Parti idi. 1983 yılında kurulmuştu. Babamı ben e, kurucu üye yaparak da 1983 yılında annemi ve babamı da partinin üyesi yapmıştım hapisten çıktığımda. Allah rahmet eylesin. 2009 yılına kadar babam e, hatta benim babam e, alkolü çok severdi. Çok alkol alırdı. Ben hapisten çıktığımda dedim ki baba, bak sen işte alkol alıyorsun, ben de ülkücüyüm, üç yıl üç yılın üzerinde hapis yattım. Gel bir anlaşma yapalım. Ben tekrar lise birden okula başlayacağım. Sana söz veriyorum, üniversite bitireceğim. Senin en büyük hayalin benim okumamdı. Ama sen de gel içkiyi bırak, namaza başla dedim. Rahmetli babam 1983 yılının Mayıs ayında içkiyi bıraktı, namaza başladı. Ben de o sene lise birden tekrar okula başladım. Ee, Eskişehir İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdim. Yani bu yönden de benim gibi pek fazla insan bulamazsınız. Yani üç buçuk yıl hapis yatıp lise birde hapse girip sonra çıkıp tekrar lise birden okula başlayıp üniversiteyi bitiren ender insanlardan birisiyim. E, kaç yaşında bitirdiniz? Üniversiteyi bitirdiğimde herhalde 20-21 yaşındaydım. E, genç misiniz? Tabi. Ama ben hapse girdiğimde 14 yaşındaydım. Zaten. Dolayısıyla hapisten çıktığımda 17 yaşındaydım. Tekrar lise birden okula başlayıp işte dört sene üniversiteyi okuduk. Bir, bir, Evlisiniz. Yaşattım. Tabii iki çocuğum var. Ee, birisinin adı Altürk Ali Parslan Türkeş'in Alp'ini aldım. Türkeş'in de Türk'ünü aldım. Ee, kızımın adı da Miraynaz. İki, bir oğlum, bir kızım var. Ellerinizden öper. Ordu da meşhur. Ankara'dalar, da Hay ha Ankara'dalar.
1: Hayret, bugüne Kü kadar gelen siyasetçili bütün aileler parçalanmış aileydi.
0: Yok, benim e, aileyi hiç bırakmadık Allah'a şükürler olsun. Kızım İktisat fakültesini bitirdi. Oğlum da sinema, radyo, televizyon... ...okuyor, Öyle. son sınıfta inşallah Meslektaş olacağız yani. Meslektaş olacaksınız inşallah, <gülüyor> göndeririz yanınıza. Dersin, i̇nşallah ders alır, staj, yapar, staj yapar inşallah.
1: Tamam. Evet. Eşiniz çalışıyor. Ev hanımı.
0: Ev hanımı. Evlendiğimiz günden itibaren ev hanımı olarak ama tabii okumayı çok seven... ...birikimi yüksek düzeyde olan birçok ülke meselesini birlikte tartıştığım... ...beraber sohbet ettiğim, fikrinden istifade ettiğim... ...ve doğru tespitler yaptığına inandığım için tespitlerini büyük oranda uyguladığım bir hanımefendi kendisi. Ha akıl
1: danışırsanız yani. Tabii
0: kesinlikle. Özellikle sabah kahvaltılarında muhakkak ülke gündemi üzerine sohbet ederiz kendisiyle, çocuklarla birlikte. Bizim evde yıllarca çocuklarımız şöyle büyüdü Armağan Bey. Hafta sonları iki saat kitap okuma mecburiyeti vardı bizde. Benim e, çocuklarım ve annesi hakikaten iyi bir okuma bilgisi, sevgisi olan insanlar. Biz sürekli fikir tartışırız. Oğlumla da fikir tartışırız. Ee, kendisi iyi bir e, Türk milliyetçisidir, vatanseverdir. Bir örnek vermek istersek, hep fetö fetö deller ya Türkiye'de birileri fetö mücadelesinden falan. Yıl 2007, oğlum 9 yaşında, ilk okuyor. Bir gün eve geldim, baktım böyle kapısında A4 kağıdına şöyle bir yazı yazmış AltTürk. Dikkat! AltTürk'ün odası Atatürkçü olmayan giremez. Dedim ki oğlum hayırdır. Gel bakalım bu evde Atatürkçü olmayan mı var? Tekrar söylüyorum yıl 2007. Baba dedi senin arkadaşlarında sende problem yok da dedi. Annemin binada dedi Fethullahçı arkadaşları var. <gülüyor> Eve gelirse benim oduma girmesinler diye yazdım dedi. Yani böylesine bilgi böylesine o da siyasetle
1: ilgileniyor o zaman?
0: Yok, ilgilenmiyor abisi. <gülüyor> İster misiniz? Siyaset? Yok istemem. Hiç. İstemem de. Yani çocuklarımın... Çünkü siyaset... ...çok yorucu bir iş. Siyaset çok yoğun bir iş. Iş. Çocuklarınızın büyüdüğünü bile göremiyorsunuz siyasette. Onlar, ben mesela bu korona döneminde çocuklarımın özelliklerini hala yeni öğrendiğim özellikler oldu. Yani <gülüyor> üç ay bir arada kalınca birçok şeylerini daha yeni yeni fark ediyorsunuz. Neden? Çünkü siyaset sizin bütün mesainizi, zamanınızı... E, ...sokağa, halka... E, ...genel problemlere yönelttiği için evde ilgilenemiyorsunuz. O sebeple çocuklarımın da çocuklarıyla ilgili böyle bir... E, ...hayal kırıklığı diyelim, buna yaşamasını istemem. Yani 24 yaşına gelmiş çocuğunuz, onun arzu ve isteklerini, giyim tarzını bilmiyorsunuz. Bir gün oğlum bana dedi ki, baba bir ayakkabı ve pantol alalım dedi. Hadi dedim, beraber alışverişe gittik. İşte markaları söylemeyeceğim ama oğlumu o mağazaya sokuyorum, oğlum mağazanın kapısında bana bakıyor. Anlıyorum, buradan çıkalım diyor. Öbür mağazaya, en son dedim ki Alptürk, yani almayacak mısın? ...baba ne alacağız, kendine bir şey alacaksan anladım, bu mağazalara gir de dedi. Beni niye bu mağazalara <gülüyor> götürüyorsun dedi ya, benim gireceğim mağazalar şunlar dedi. O zaman anladım ki, ben oğlumu tanımamışım. Bilememişim neyi sevdiğini, sevmediğini. Neden? Çünkü siyasetin bana yüklediği sorumluluğu... ...fazlasıyla benimsemişim... ...zamanımı, mesaimi siyasete ayırdıkça... ...evde iki tane çocuğumun büyüdüğünü fark edememişim. Büyürken nelerden hoşlanıp hoşlanmadıklarını fark edememişim. Onun için siyaset yapmasını istemem.
1: Cemal Bey, sizin böyle çok sert ve kamuoyunda çok tartışılan e, çıkışlarınız ya da demeçleriniz oluyor ya... ...partiden size arada bir ya bu kadar da sert çıkma ya da ya böyle de konuşma falan diyorlar mı? Tabii. E, <gülüyor> <gülüyor> ne güzel tabii dediniz ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> tabii bu konuda e, Sayın Genel Başkanımız e, bazı kereler beni uyarıyor. Sert çıkışlarımız sebebiyle, tabii bu sert çıkışlarımız sebebiyle derken aslında Cumhur İttifakı anlamında. Çünkü ben bazen AK Parti'ye de e, yükleniyorum. Bazı yanlışlar gördüğümde, hazmedemediğim şeyler olduğunda benim mizacım bu. Yani ben söylemek durumundayım. Geçen hafta orduda bir yerel televizyon kanalında ordu büyükşehir belediye başkanını dinledim, e, yerle bir ettim. Ay efendim cumhuriyet ittifakına zarar verecek. Hayır, bu belediye başkanı iyi yaparsa teşekkür ederiz. Güzel yaparsa şehrimiz adına mutlu oluruz dedim. Ama yanlış yapılıyorsa o yanlışı söylemezsem bana oy veren insanlar demez mi? Cemal Engin Yurt, biz seni niye seçtik? Şimdi buraya girerken vatandaş makbuz atmış, su makbuzu. Şimdi buraya girerken. ...bana makbuzla fatura gönderdiler ama suyum akmıyor, bu neyin faturası diyor. E bunu dile getireceksiniz. Şehrinizin güzel olmasını istiyorsunuz. Şehrinizin göç etmemesini istiyorsunuz. Şehrinize İstanbul'a göçmüş ama memleket hayali gören insanların o şehre geri dönmesini arzuluyorsunuz. O zaman o şehirde ne olması lazım? Çiçek, böcek ekerek şehir güzelleşmez.
1: Altyapı lazım.
0: Altyapı lazım, sanayi lazım, üretim alanları lazım, istihdam yaratmanız lazım ki siz o şehirde zenginliği yaratın. E bizim bu talebimiz. Dolayısıyla bazen herhalde böyle e, zülfiyare dokunuyoruz. E, dokunduğumuzda da e, Sayın Genel Başkanımız bizi uyarıyor. Genel Başkanımızın uyarısı da her zaman başımız üstüne. Biz de onu dikkat alıyoruz. Ne oluyor? Sonra bir hafta dikkat ediyorsunuz, sonra gene. E ...karşı taraf durmuyor ki. <gülüyor> yani şimdi düşünün, Bülent Arış diye bir adam çıkıyor... ...acayip, absürt sözler ediyor. Cevap vermeyelim mi? E veya Sevdan Oyan diye bir kadın çıkıyor... ...ölüm listesi hazırlıyor. E bu kadına demeyelim mi, sen ancak hazırlasan hazırlasan yemek listesi hazırlarsın... ...senin ne işin var bundan demeliyiz yani. Yani bunlar AK Parti tarafında gözüküyor diye... Susalım mı 12 yaşındaki kız çocuğu doğum yaparsa çok güzel olur 15 yaşındaki kız çocuğu cinsel olgunluğa erişmiştir 6 yaşındaki çocuk evlenebilir diyene aynı tarafta görünüyoruz diye hangi vicdanla ses çıkarmayalım niye bunlara müdahale etmeyelim derdiniz ne? 12-15 yaşındaki çocukla. Bir de buna mazeret üretiyorlar. Efendim 15 yaşında çocuklar flört ediyormuş, zenginlerle bir geziyormuş 50-60 yaşlarında. Ona niye demiyormuşsun? Ya o 50-60 yaşında gezen zenginin de Allah belasını versin. <gülüyor> Ama senin de Allah belanı versin. <gülüyor> Sen neye göre bunu? Önce herkes kendi çocuğuna baksın. Benim kızımı istemeye geldiler Armağan Bey. Bir sene önce. Kardeşine Annesi kızınız. gelmeden önce beni uyardı. Kaç yaşında kızınız? 24 yaşında. Bakın annesi dedi ki Cemal Bey dedi böyle böyle dedi e, kızı istemeye gelecekler filancılar geliyor istemeye de devlet bey gelecek dedim ki olmaz benim kızım daha çocuk dedim nasıl çocuk dedi ya 22 yaşında 22 yaşında çocuk dedim evlenir mi e, sen ben 21 yaşında aldın dedi <gülüyor> bir şey diyemedim 22 yaşındaki 22 <gülüyor> yaşındaki kızımın bile evlenmesine razı olamıyorsam armam çağılayan 13-14 yaşında çocuğunu sokağa gönderirken arkasından bakıyor acaba bu yaşına bir şey gelir mi diye endişe ediyorsa siz de buna cinsellik üzerinden fetva verir gibi konuşuyorsanız tepki göstereceğim. Dolayısıyla hakikaten baktığınızda çok mesela Mustafa Kemal Atatürk saldırıyor. Atatürk şöyleydi, Atatürk böyleydi. Geçen birine dedim ismini vermeyeceğim meçzubun birine. La oğlum Uzaya Mekik gönderdiğinizde Atatürk mü engelledi? <gülüyor> Milli geliri 20 bin dolar yaptığınızda Atatürk mü 5 bin dolara çekti? 18 yıldır yönetimdesiniz. Din eğitimi verdiniz de, dindar nesil yetiştirdiniz de Atatürk mü engelledi? Bu ülkeyi refah seviyesini yükselttiniz de Atatürk mü engelledi? Üstelik de peygamber de dinin sahibi Allah da diyor ki, ölülerinizi rahmetlanınız diyor. Ne istiyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'ten demeyeceğiz mi bunlara? Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı... Bunlar bu kadar rahat olabilecekler miydi? Efendim Atatürk olmasaydı da olurduk. Olurdun tabi. Hristos'un çocuğu olurdun. Papazın birinin evladı olurdun. Atatürk sana bir cumhuriyeti bahşetmiş. Teşekkür edip saygı duymamız gerekirken dönüp dolaşıp Mustafa Kemal Atatürk'le uğraşıldığında sesimizi çıkarmayacak mıyız? Çıkaracağız. Ama öbür taraftan birisi de Diyanet İşleri Başkanlığı Allah'ın ayetini okudu diye mahkemeye veriyorsa ona da tepki göstereceğiz. Ona da karşı çıkacağız. Yani e, bu ülkede maalesef herkes kendi alanında kendini haklı görüyor, öyle bir şey yok. Özgürlüğün tanımı nedir? Bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerde seninkinin bitmesidir. Ben buna biraz fazla riayet ediyorum. Dolayısıyla ondan mütevellit sesimiz çok çıkıyor gibi oluyor. Ama e, bütün mesele gök kubbede hossada bırakmak. Yarın bu vekillik bitecek, bu makamlar gidecek. Ben orduya döndüğümde, eğer insanlar sayın vekilim, Cemal Bey buyur bir çay iç diyebiliyorsa... ...halımı hatırımı soruyorsa, bayramda seyranda arayıp tebrik ediyorsa bize bu mutluluk yeter. Cemal Bey, böyle konuşuyorsunuz. İşte mecliste gerilimler oluyor falan.
1: Sonra özel hayatlarınızda görüşüyor musunuz? Görüşmüyorum. Ve
0: vekillerle. Ben görüşmüyorum. Ha siz kincisiniz. Ben kinci değilim ama <gülüyor> şöyle düşünüyorum. Diyorum ki... ...ben bu adama bu kadar laf söyledikten sonra Armağan Çağlayan bir yerde bununla beni sohbet ederken görürse... ...ya yazıklar olsun sana Cemal Engin Yurt. Hem bu adam hakkında bir sürü laf söyledin, hem de nasıl oturuyorsun der diye görüşmemeye hassasiyet gösteriyorum. Kinden dolayı değil, omurgadan dolayı, duruştan dolayı. Ama o zaman sadece kendi siyasi görüşünüzdeki insanlar Yo, var. Yok, Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sevdiğim, değer verdiğim insanlar var. HDP'de mesela Ahmet Şık ayrıldı. ...beni gördüğünde selam verir, gelir, sohbet ederiz, konuşuruz... ...birkaç tane öyle gelip selam veren var, ee, hiç öyle bir sıkıntım yok. Ee, ben HDP'lere de şunu söylüyorum, diyorum ki... ...Türk Devleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti'ne... ...liderimiz Devlet Bahçeli'ye hakaret etmediğiniz müddetçe... ...bizim sizinle kavga etmemiz için bir sebep yok bu mecliste diyorum. Açık ve net söylüyorum. Ama Türk Devleti'ne... ...Türk Silahlı Kuvvetleri'ne... ...Türkiye Cumhuriyeti'ne... Hakaret ettiğinizde, liderimize, bize hakaret ettiğinizde diyorum, biz her zaman kavgaya açığız. Birileri diyor ki efendim, tabii kavgacısınız diyor. Ben geçen yazarın ismini vermeyeceğim ama yani biz kavga işini iyi biliyoruz. Bizle niye uğraşıyorsun o anlamda? Uğraşma, bizim en iyi bildiğimiz kavga. Yani biz ürkücüler olarak hep benim söylediğim bir şey var. Ya Cemal Engürt diyorlar, sen çok küfür ediyorsun diyorlar. E tamam da ben kreşte büyümedim ki. <gülüyor> anaokulunda büyümedim ki ben. Rahmetli babam şuna da söy, oğlum aferin diyordu. Buna da söy, oğlum aferin diyordu. Ben böyle büyüdüm. Şimdi gelmiş efendim sen elli altı yaşına geldin değişmen lazım. Hayırdır ya? Ben mevsim miyim ki değişim göstereyim? Ben moda mıyım ki değişim göstereyim? Ben kendine göre duruş olan, omurgası olan bir Jamalengi yürütup değişmek gibi bir derdim de yok inançlarım, inandıklarım, sevdiklerim, davam, benim ortak kutsalım. Bunlara bir şey dediğinde. Kavga da edebilirim. Her an hazır olsunlar. Görürüm Hiç ederim. meclise siz kavgaya karıştınız mı? Yani kavgalar herhalde birçoğu bensiz olmadı. <gülüyor> <gülüyor> yani karıştırma biraz tuhaf oldu. Ya. <gülüyor> Her kavgada varım diyorsun. Yani hamdolsun
1: Allah. Elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz yani. Ya
0: sakın o sıraların üstünden filan... Uçan siz olmayasınız? Yok yok, o kadar da değil yani Kilo müsait olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu ara zayıflamaya önem verdim. Ee, diyet yapıyoruz. Diyet yapıyoruz Allah'ın izniyle. Kaç yaş oldunuz cevabını? 1965. Aa benden bir yaş büyüksünüz. Evet Nisan 9 1965 Nisan 9 doğdum. 8
1: Nisan 1966'ım ben
0: de. E demek ki Ar tam Koçburcu. bir yıl var aramızda. Aramızda bir yıl var ve bir de koç burcu olmanın güzelliği var, özelliği var. Ben hiç Burçlara inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Yani seni söyledim, yani <gülüyor> senin program biraz böyle burç falan filan. Bilgini Öyle oldu. bir havası. <gülüyor> Çünkü senin sosyal çevre ona müsait yani. <gülüyor> evet. aa, benim için şöyle diyecekler, aa bak bu burçları falan da biliyormuş desinler diye dedim. Yani. <gülüyor> burçları bile biliyormuş. Tabii bile biliyormuş, en azından mesela hanımın burcunu biliyorum falan ya. Onu aa bak bu farklıymış desinler. Bu programa geliş gayem de o zaten. Yani Armağan Çağlayan'ın programına katılarak... Böylece farklı kesimlerdeki insanlar da bizi görsün istedim, tabii ki. tanısın istedim. Tabii ki. Hep bizi gavgacı küfür, dövüş, böyle bilmesinler yani.
1: Demin bunu konuştuk biliyor musunuz? Ee, Türkiye'de siyaset niyeyse asık suratla yapılıyor. Tabii tabii. Mesela siz ne kadar eğlenceli bir insansınız, ne kadar güzel de iletişim kurulabiliyor. Ama Sen biz... benimle özel sohbet etsen daha eğlenceli aslında değil mi? Aa. Mesela İsmail Saymaz'ın arkadaşlarınız beni çok şaşırttı. Ama Tabii. şimdi demin dediniz ki Ahmet Şık'la arkadaş. Mesela çok ilginç. Tabii. Ama bizim dışarıdan algımız böyle değil.
0: Sanki konuşmuyoruz evet. sözsüz, kindar. Öyle Bu... bir şey yok. Yani ben mesela örnek vereyim. Geçen Can Ataklı bizimle ilgili yazı yazdı. Ben aradım, Can abi dedim. Ya bizimle ilgili niye yazdın? İşte Fatih Altaylı'ya biz çok sert bir üslupla cevap verdik. Ya Fatih Altaylı'ya dedi siz dedi çok sert ifadeler kullandınız. E tamam da abi Fatih Altaylı televizyonda bize ağır hakaret etti. Güya bir halk sözünü söyledi. İtülür, kervan yürür diye. Ama kullandığı cümle arasında buradan kastını ülkücüler olarak biz algıladık. Fatih Altaylı daha sonra ben ülkücüleri kastetmedim dedi. Önemli değil o bizim için. Biz biliyoruz sen bizi kastettin. Biz de Fatih Altaylı'ya cevap verdik. Can abi san, sana ne oldu dedim yani mesela nedir senin bizimle derdin? Ya bana da çok ağır küfür ettiniz. Ne zaman ettik? E, yazıyı yazdıktan sonra. Abi yazıyı yazana kadar o zaman gazetecisin bizi de arayıp sorsana. Sizi bu noktaya getiren nedir? Mesela geçenlerde Canan Kaftancıoğlu... ...bu AK Parti Grup Başkan Vekili etik kurallara uygun... ...tweetler atalım diye bir kampanya başlatınca... ...Canan Kaftancıoğlu bir altı yedi tane tweet yayınlamış... ...Canan Hanım'a güzel iltifatlar ediyorlar. Bunu neresi etik diye soruyor. E tamam da Canan Kaftancıoğlu... ...sizin mahallenin çocuklarının da bize öyle söyledikleri var ki... ...biz de onları mı yayınlayalım? O zaman seninki kötü kullandı, benimki kötü kullandı dememeliyiz. Ne yapmalıyız? Dilimizi düzgün kullanmalıyız o zaman. Mümkün mü bu? Ya niye mümkün olmasın? Paylaşamadığımız ne var? Şimdi bakın benim hep söylediğim bir şey var. Sever miyim? Sevmem. Ya ben şimdi komünistler seviyorum desem çok abes olur yani. <gülüyor> komünistler de inanmaz da, yani gülerler bana. Şimdi Deniz Gezmiş de ilgili benim söylediğim bir şey var. Deniz Gezmiş idam sehpasına gittiğinde... ...kahrolsun Amerika, yaşasın bağımsız Türkiye diye sandalyesine tekme attı. 7 Ekim 1980 tarihinde... ...ülkücü Mustafa Pehrimanoğlu idam sehpasına gittiğinde... ''Kahrolsun Amerika, yaşasın milliyetçi Türkiye'' diyerek sandalyesine tekme attı. O zaman yaşayacak olan bağımsız ve milliyetçi Türkiye ise ve kahrolması gereken Amerika kapitalizm ise biz niye birbirimizle kavga edelim? Niye birbirimizle mücadele edelim? Moskova'ya gittim. Selçuk Turan diye bir abim var kulakları çınlasın. O da komünisttir. Beni misafir ediyor. Artvin'i sevdiğim bir abim. Sizden iyi olmasın. Ya Nazım'ın mezarına gidelim mi dedi. Gidelim abi dedim. Kalktık. Nazım Hikmet'in mezarını ziyaret ettik. Nazım kabul etti, etmedi bilmem ama bir Fat yoktum Nazım'ın orada. <gülüyor> Dolayısıyla niye yaptım bunu? Çünkü ben Nazım'ın birçok şiirini çok severim.
1: Nazım'ın hayatında
0: mesela memleketimi çok sever. Artı Nazım'ı da ben Türkçü kabul Belki çok tuhaf gelecek ama Nazım 1950 yılında Sultan Galiyev'le birlikte Türkçülük yaptığı için Rus devleti tarafından Polonya'ya sürgüne gönderildi ve Verayla da orada tanıştı zaten. En büyük aşkım dediği Verayla orada tanıştı. Nazım Hikmet'in hayatına baktığınızda 1950 yılından sonra müthiş bir Türkçülük görüyorsunuz. E ben de Kürkçüyüm, Türk milliyetçisiyim. E Nazım benden uzak değil ki. O zaman birbirimizden uzak değilsek, sevdamız Türkiye ise Sevdamız gençlerse, sevdamız güzel bir doğaysa, sevdamız insanların kardeşlik ve huzur içerisinde yaşamasıysa... ...niye bu kadar birbirimize aşırı nefret, kin dili kullanıyoruz? Ha bu sadece orta değil, kendine İslamcı diyenlerde de bu var. Hiç bugüne kadar hanımınız
1: ya da kızınız siyaseti bırakmanızı istediniz sizden?
0: 21 yaşında evlendik ya, dolayısıyla o gün itibariyle de ben e, Milliyetçi Çalışma Partisi'ydi o zaman MHP'nin adı... İl sekreteriyim partinin. Dolayısıyla siyasetle benimle tanıştığı için... O da mı siyaset yapıyor? Hayır, yok. Ha. Benimle, benimle siyaset tanıştığımda yaptım. siyaset yaptığım için hiç öyle bir ihtiyaç hissetmedi. E ee, kızım, oğluma gelince ilginç bir şey söyleyeceğim. Benim kızım ve oğlum, <gülüyor> Armağan Bey, hiç okudukları okulda dahi Cemal Engürt'ün çocuğu olduğunu söylemiyorlar yani. Öyle bir ihtiyaç hissetmiyorlar. Yani biz önce kendimiz olalım diyorlar. Ben hep onlara onu öğrettim. Öyle mi Cemal Bey? Yoksa bu dönem biraz... Ee, buraya gelen bütün
1: siyasetçiler aynı şey söyledi biliyor musunuz? Hiçbir siyasetçi, değil mi? Oturan hiçbir siyasetçi benim çocuğum, işte bilmem kimin oğluyum ya da bilmem
0: kız kimin kızıyım mi Hey, herkes istisnası aynı şeyi söylüyor. Bu neden? Yeni nesil çok zeki gelişiyor. Yeni nesil kendine güveniyor. Yeni nesil miras yedi bir nesil olmamak istiyor. Öyle mi? Yoksa
1: siyaset o kadar hayatımızın içine işledi ki? Ee, ...çocuklar okullarında ve arkadaş çevrelerinde dışlanırlar
0: diye mi da emin değilim. Bir kısmı için öyle olabilir. Benim çocuklarım için e, şöyle... E, ...hakikaten gurur duyuyor benim çocuklarım. E, Siz de gurur duyuyordur, şey... hayır, kuşkusuz hayır, gurur duyuyordur. Benim de benim partimle de gurur duyuyorlar. Ya, kuşkusuz duyuyorlardır. Ama birçok insan için bu dediğiniz olabiliyor, yani... ...yeni nesil gençlikte... E, ...bunu Cumhur İttifakı ekseninde söylemeyeceğim ama... ...arkadaşlar da alınmasın ortaklarımız, ben onları çok seviyorum. Ee, yeni nesilde bir AK Parti düşmanlığı var. Bunu görürler inşallah. Sizin so bu program vesilesiyle de dikkate alırlar umarım. 18'de 25 ile yaş arası gençlikte müthiş bir AK Parti düşmanlığı var. Bunu çözümlemeleri gerekiyor. İşte bu AK Parti düşmanlığı, AK Partili bir siyasetçinin... ...işte evladı için AK Partili olduğunu söylerken... ...bazen çekince yaratıyor. Bizim çocuklarımızın da öyle bir sıkıntısı yok, bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Başları dik geziyorlar, Allah tep dik gezmeyi nasip etsin. Allah bize hata yaptırmasın ki... ...ben onların babası olarak yanlış yapıp, onların boynunu bükmeyeyim... ...Allah'tan dilediğim bu benim. Daha güzel bir dilek olamaz herhalde.
1: Ya işte bu güzel siyasetçi dediğiniz kim var?
0: Devlet Bahçeli deyince... E, ...seyredenler şöyle diyebilir. ...ya hakikaten başka ne beklenirdi senden? İşte takla atıyorsun. Ancak bunu derdin derler ama... ...emin olun... ...önce ülkem... ...sonra milletim... ...sonra partim... ...sonra ben anlayışıyla... ...Sayın Devlet Bahçeli... ...örnek aldığım bir siyasetçi. Hakikaten Armağan Bey... ...ilginç özellikler olan... ...yüksek düzeyde merhameti olan... Vatanını, devletini ve milletini sevmekten başka hiçbir derdi olmayan bir siyasetçi.
1: Devlet Bey'in Türk sanat müziği düşkünlüğü çok ilginç etmişti. Tabii, Türk sanat
0: müziğine düşkündür. Ee, Arabeşte de e, Ferdi Tayfur'u evet, dinlemekten keyif alır. Şiiri çok sever. Sohbeti keyiflidir. Sohbet etmenizi isterim. Çok e, keyifli sohbeti vardır. Bir de şu, Devlet Bey çok merhamet sahibi bir adam. Yüksek düzeyde merhamet sahibi bir adam. Belki anlatılmasını istemez ama ben anlatayım ve ilk sizin programınızda olmuş olsun bu. Belki de Türkiye'de ilk defa insanlar dinleyecekler. Bir gün Bursa'ya gidiyor seçimlerden önce. Bir köye götürüyorlar. Köyde MHP birinci parti. İki tane sakallı amca geliyor. Elinde makbuzla camiye yardım topluyorlar. Diyorlar, soruyor Sayın Genel Başkanımız. Ne vereyim hacı diyor. Ya a elimi tutulur, ne verirsen diyor. Kabul ederiz. Pekala diyor bu cami... ...bizim verdiğimizde biter mi diyor, yok ya, nereye bitsin diyor, ne kadar lazım bu camiye diyor, 100 bin lira lazım. Tamam diyor, siz toplamayı bırakın, oturun sohbet edelim, ben 100 bin lira göndereceğim size diyor. Seviniyor köylü, herkes mutlu ama seçim günü geliyor, 100 kuruş gelmiyor. Köylü MHP'yi cezalandırıyor. Oy vermiyor MHP'ye, çünkü Devlet Bahçeli... ...camiye söz verdi, sözünü yerine getirmedi. Seçimleri bittikten sonra... Sayın Genel Başkanım, Bursa İl başkan arıyor, diyor ki, hesabına 100 bin lira çıkarttım. O bir köye diyor, cami için söz vermiştik, o köyün camisine yolla bu parayı. İl Başkanı mahcup bir şekilde, efendim diyor, keşke seçimden önce yollasaydınız. Köylü para gelmedi diye oy vermedi. Ne güzel diyorsun işte, diyor başkan. Biz seçimden önce gönderseydik, o seçim için gönderdiğimiz para olurdu. Biz bu parayı Allah rızası için gönderiyoruz, diye. İlginç yani e, böylesine güzel hasiletler olan... Mesela hastanede yatıyor Armağan Bey, en son Anadolu Hastanesi'ne yattı burada. Parasını cebinden veriyor. Bir kuruş maaş almıyor. Hep dağıtıyor öğrencilere. Vakıflara dağıtıyor. Ecevit gibiymiş. Denebilir. Tabi bugün de herhalde Ecevit'in doğum günü. Allah rahmet eylesin. Program gerçi biraz evet. sona yayınlanacak ama bayağı hani anlattığınız şeyler yer...
1: bayağı planete yani.
0: gibi. Tabii. Dolayısıyla böyle örnek alınacak bir insansa bana göre Devlet Bahçelidir <gülüyor> örnek alınacak.
1: Ben de aşağıda linç yiyeceğim şimdi. Devlet Bahçeli anlatıyordu. Sen
0: Ecevit diyorsun diye. <gülüyor> <gülüyor> ama olsun o da yani. Ecevit ben rahmetli Ecevit'le beraber ee, milletvekilliği yaptım biliyorsunuz 99'da 2002 arasında. ...Ecevit'i tanımaktan büyük bir memnuniyet duydum. Yani bir dönem belki öldürmek için içimden geçirdiğim Ecevit'i mecliste tanıyınca, yakinen tanıyınca... E, ...öldüğü gün, şimdi ağladım desem birileri diyecek ki yine yani yalan konuşuyor diyecek ama hakikaten çok üzüldüm öldüğünde. Ecevit Türk milliyetçisi, Ecevit cumhuriyetçi, Ecevit devlet adamı hakikaten bu milletin tüy bitmemiş yetimin hakkını yemeyen... Güzel bir insandı. Dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli'yi benzetmeniz
1: çok doğaldır yani. <gülüyor> Sizi ne eğlendirir Cemal Bey? Hani ne bileyim işte Devlet Bey'in Türkistan Üziği dinlemesi gibi, eski araba koleksiyonu gibi, Devlet Bey'in tesbih koleksiyonu gibi.
0: Yani tesbihleri severim. Tesbih koleksiyonum var. Ee, aksesuar merakım yok ama saat merakım var. Klasik gibi gelecek ama doğayı çok severim. Ama Karadeniz'de olunca ne olur? Tabii var? yani okumayı çok severim. Yani hakikaten fırsat buldukça sürekli okumaya gayretimi. Mesela... En son Duvar okudum. Ülkü Deniz Arıboğan'ın. Kendisine de selam yolluyorum benim buradan. Ee, hakikaten güzel bir Hocam da benim kendim. Öyle mi? Eee idare hukuku hocası. Duvar özellikle e, çok ilgimi çekti. Kendisini de aradım teşekkür ettim. Yani dünyanın yeniden ulus devlete döneceğine benim öyle bir inancım ve öyle bir beklentim var. Bu koronavirüsten sonra ...ben kapitalizmin artık sona erdiğini, ulus devlet, sınır devletlerin yeniden yeşereceğini inananlardandım. <gülüyor>
1: Cemal Bey, birdenbire şey diyeceksiniz zaten kapitalizmin sona erdiğini ve sosyalizmin geçtiğini... <gülüyor> <gülüyor> Cemal Bey, zaman zaman böyle her şeyi siyasetçiler siyasete bağlayıp konuşuyor ya... ...hayatın içinden bir şey de konuşurken birden o konu siyasete gidiyor. Mesela hiç kendinizden
0: sıkıldığınız oluyor mu? Siyaset anlamında mı?
1: Ay yani ya gene konuyu ben buraya getirdim, gene buraya geldi konu, gene siyasete geldi. E biraz
0: önce onun için dedim, benimle bir gün sohbet etmeniz gerekiyor diye. Bizim sohbetlerimizde siyaset pek olmaz.
1: İlginç. ilginç.
0: Biz benimle sohbet eden arkadaşlarım e, benim müridim gibi olurlar zaman içerisinde. Yani benim şehri gittim yok ama... <gülüyor> Allah muhafaza. Biz dostlarımızla çok güzel sohbetler ederiz ve sohbetlerimizde siyaset... Çok nadir olur. Yani siyaseti halka gittiğimizde halkın meselelerinde konuşuyoruz. Ne
1: konuşuyorsunuz o
0: sohbetlerde? G günlük kendine yani... geçer şeyler. Fıkra anlatıyorsunuz filan herhalde. Fıkradan ziyade mesela ön örneğin din eksenli konuşuruz. Mesela ben hep şunu derim arkadaşlarıma. Biz Müslümanız. Ama Müslümanlık bize miras kalmış. Müslümanlığı bilmediğimiz için... Babamızdan, annemizden gördüğümüz Müslümanlığı yapıyoruz, burada hata ediyoruz. Biz İslam'ı öğrenmeliyiz. Biz Kur'an'ı öğrenmeliyiz. Kur'an'ı anlamalıyız. Mesela Kur'an'ın Türkçe okunmasını ben hep arkadaşlarıma tavsiye ederim. Ne zamana kadar siyaset yapacaksınız? Yaş elli altı, altmış olunca bırakırız. Aa! Yeter bizim için. Çünkü siyasette benim... E, ...böyle hedefleri olan... ...bir insan değilim. Yani benim tek hedefim siyasette... Vatandaşa, millete yardımcı olduğum sürece bu bana yeter. 60'tan sonra da muhtemelen ne yaparım? En büyük hayalim böyle güzel bir kütüphane gibi bir yer yapıp orada kitaplar olsun, orada ben gençler gelsin, onlarla sohbet edeyim. Böyle hani Ömer dede vardı bir dizide ya, öyle Ömer dede gibi olayım, sakalı da bırakayım böyle, oturup onlara bilgi birikimimi paylaşayım, onlarla e, sohbet edeyim. Herhalde Ordu'da. orada tabi. İnşallah bir evde olabilir diyoruz işte, hatta. ...bazen espri yapıyoruz, evin etrafını çevirelim diyoruz işte orada mescidi olsun, orada kütüphanesi olsun... ...insanlar gelsin, gençler gelsin onlara fikirlerimizi, tecrübelerimizi anlatalım diyoruz. En büyük hayalim o yani.
1: Cemal Bey, buraya gelen bütün siyasetçiler... E, ...vekil maaşının aslında kendilerine sadece temsil ve ağırlama gideri gibi olduğunu söylediler. E,
0: yani çok para harcandığını söylüyorlar. Yani şöyle Armağan Bey, olaya şöyle bakın, vekil olduğunuz için şehirde... ...her hafta sonu altı düğüne gitmek zorundasınız. Düğünlere gittiğinizde 50 lira taksanız arkanızdan söyüyorlar, Ya <gülüyor> işte mı lan bu diyorlar. 100 lira taksanız ki takıyorsunuz altı yüz lira ediyor. İki günde bin iki yüz ediyor. Dört haftada ne yapıyor? Beş, Beş bin, bin lira ediyor. E şehre giderken Ankara'dan bir mazot geliriniz yok ki, benzin geliriniz yok ki sizin. Araca mazot koyuyorsunuz, geri dönüyorsunuz. Bin lira da ona gidiyor. Altı bin. Altı bin gitti. Ayda altı bin gitti. Üç ayda alıyorsunuz maaşı, on sekiz bin gitti. Meclise gelirken otuz kırk kişiyle geliyorlar. Ya bir yemek yiyelim diyorlar. <gülüyor> Veya siz yemeğe götürme ihtiyacısı hissediyorsunuz Altı yüz liradan aşağı yemek parası ödemiyorsun. Hani diyorlar ya meclis dokundular ucuz. Ucuz ucuz diye, diye meclisi de zaten <gülüyor> ayağa kaldırdılar. Dolayısıyla bir milletvekilinin maaşı üzerinden eleştirilmesi, maaşının gündeme getirilmesi... ...hakikaten doğru değil. Yani... Ee, ...öyle giderleriniz var ki, ben şöyle söyleyeyim Armağan Bey. Sadece şu korona döneminde ben ve arkadaşlarım maaşımızın beş katı gıda dağıttık, nakdi yardım yaptık. Bunu nasıl toparlayacağız? Ek, ek bir geliriniz var mı? Var. Hah, ticaret yapıyoruz. Zaten o olmasa battık zaten. Ticaret mi yapıyorsunuz? Tabii, balıkçılık yapıyoruz. İnşallah orada bir gün programı da orada yaparız. Aa nasıl balıkçılık? E, balık işleri arkadaşlarımızla e, tekneleri var. Onlarla birlikte ben de yanlarındayım.
1: E... Balığa çıkmıyorsunuz
0: herhalde. Balığa da çıkıyoruz Yani işte Allah bir gün onun için diyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> balık işini bizim orada sevilir, e, yapılır. E, böyle resmi bir ortaklığımız yok ama e, orada ticari anlamda destek oluyoruz. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Ben de orada bulunuyorum. Bugüne kadar sizin en çok eleştirdiğiniz o meşhur
1: uluduğunuz video. Evet. Niye çektiniz onu? sevdiğim için. Ya yani mesela sonradan ya hani bunu da yaptım yaptım ama başıma da dert oldu dediniz mi? Hayır.
0: Hiç. Ben Çünkü günlerce konuştuk. 13 yaşında biraz önce dedim ya ilk ürkücü olduğumda Ülkü Ocaklarına gittiğimde Armağan Bey bir tahta var. Tahtanın üzerinde şöyle yazıyordu. Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız. Sonra hapse düşüp okumaya başlayınca Tanrı Dağı kadar Türklükten ...ve Hira Dağı kadar Müslümanlıktan ne anladığımızı daha iyi anlama imkanı bulduk. Tanrı Dağı, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ı bir sınır boyunca... E, ...baştan başa Çin setine kadar giden... ...ve bizim atalarımızın yaşadığı, at koşturduğu, e, kımız içtiği, sas çaldığı bölgeler. Ben küçükken şöyle demiştim. ...cezaevinde yatarken daha doğrusu 14 dört yaşında yani. Allah bir gün bana nasip edecek... ...Tanrı Dağı'na gideceğim, bozkurt gibi uluyacağım... ...Hira Dağı'na gidip tekbir getireceğim demiştim. Ha yani. dileğinizi yerine getirdiniz. Tabii, Tanrı Dağı'na gidince de... ...orayı görünce... ...ben orada bozkurt gibi uludum. Adam yazmış işte. Yahu niye havlıyorsun? Şimdi nezaketen şöyle yazıyorum işte... Bozkurt havlama şey ulumasıyla köpek havlamasını karıştıran sana ne dememi beklersin diyorum. Bu sever alınıyor. Birisi bozkurt uluması. Bizim bir sürü sanatçımız var. Şarkılarını okurken bozkurt gibi ulurlar. Kazakistan, Kırgızistan şarkılarını söyleyenlere baktığınızda bozkurt gibi ulurlar. Şimdi bozkurt ulumasından ben o zaman da yazdım. Niye rahatsız oldunuz? Gezi olaylarında maymun postuna girindiniz de, ayı postuna girdiniz de... ...veya ne bileyim kendinize sevimli bir köpek logosu yaptınız da... ...hayvan sevmek kötü bir şey mi ya? Yani bundan niye rahatsız oldunuz? Benim bozkurt gibi bir ulumam. Özellikle devrimci arkadaşlarla çok ilginçtir. İslamcıları rahatsız etti. Yani komünistlere ne oluyor onu anlamadım. Yani hani İslamcılar hadi diyor ki... Tanrı da... Mesela İslamcının biri yazmış sen diyorsun ya niye engelliyorsun. Sen diyor oraya niye Tanrı Dağı diyorsun diyor. Ne adı diyorum. Allah Dağı desene diyor. Oğlum psikopat mısın? Beş yıldır Tanrı Dağı lan oraya. <gülüyor> ben mi dedim? Atlas'taki adı da Tanrı Dağı. Coğrafya Dağı adı da Tanrı Dağı. Dünya kuruldu kurulalı buranın adı Tanrı da. Türkler Tanrı der. Yok diyor ya Allah diyeceksin diyor. Tanrı diyor Hristiyanlar der diyor. Almanca'da Tanrı ne demek? Got demek değil mi? Gott. Eee? Niye Hristiyanlar Tanrı desen, Tanrı Türkçe ya. Şimdi bunu bile Tanrı niye dedin diye eleştiren bir yapıdan ben asla bir şey beklemiyorum. Dolayısıyla bu sene hacca gidecektim. Korona <gülüyor> oldu. Tanrıdan sonra Hira Dağı'na gideceğim. Orada da tekbir getireceğim. O videoyu da paylaşacağım vallaha izin verir. Ha bu bir sizin için bir ritüel yani. Tabii. Anladım. Hayalim, çocukluk hayalim. Herkesin Şimdi hayalim. çok anlaşılır oldu benim yani. için. Ama şimdi bunu siyaset malzemesi yapmak... Ama bir şey işte. söyleyeceğim,
1: keşke bunu böyle anlatsaydınız ya. Mesela
0: çok anlaşılır oldu şu anda benim için. O kadar Aa, o anlaşılır oldu. da var. Videonun tamamı yayınlanmıyor ki. O bir çekim. Çekime başlamadan önce diyorum ki kendim yayınlıyorum bunu. Yani biri çekti de yayınlamadı mı Bey. Ben kendim yayınladım sosyal medya hesabımda. Dedim ki 13 yaşında, 14 yaşında hapse girdiğimde... ...ilk ülkücü olduğumda dedim, biraz önce söylediğimi... ...Tanrıdağ kadar Türk... Hira dağ kadar Müslümanız sözü bende büyük bir e, devrim yaratmıştı dünyamda, beynimde. Dolayısıyla dedim, ben söz verdim o gün. Bir gün Tanrı Dağı'na gidip bozkurt gibi uluyacağım, Hira Dağı'na gidip tekbir getireceğim. Ve şimdi Ama ilkini biz gerçekleştireceğim. Biz Siz sonuna baktınız, sonuna bakınca da vay bozkurt gibi uluyor. Sizinkiler, bu sizinkiler diyorum hakkını helal <gülüyor> sen de <gülüyor> yani. Benimkiler kimse. Ha, bu komünistlere bir acayip oldu bunlara yani. <gülüyor> Niyeyse buradan çok rahatsız oldular İsmail yani. İsmail'in arkadaşıyım diye komünist diyorsunuz bana.
1: <gülüyor> İsmail'e de
0: diyorum ama bunu söylüyorum. İsmail de hakikaten anlayış gösteriyor. Hatta İsmail bana diyor ki abi Halk TV'ye programa katıl. Ya İsmail Halk TV'ye programa katılırım da dedim sana üzülüyorum. <gülüyor> Niye dedi? E, ben Halk TV'ye çıkınca sen Halk TV'den atarlar <gülüyor> Size e, özel hayatınızda da çok küfür eder misiniz? Ben mi? Yani etmeyeyim desem herhalde izleyenler arasında tanıyanlar der ki bak yine attı falan der. Yani dedim ya az önce kreşte büyümedim ki ya. Rahmetli babam çağırıyordu. Oğlum şu amcaya söğü diyordu. <gülüyor> Niyeyse. Niyeyse yani öyle büyüttüler. Anadolu'da hep öyle değil miydi küçüklüğümüzde? Aynı yaştayız. Anadolu hep öyleydi. Şu amcaya diyor, şuna şu benim rahmetli babam bana derdi ki daha çocuktum. Benim babamın okuması, yazması yok. Hani birçoğu konuşurken atıp tutuyor işte ya bunlar aile terbiyesi almamış falan. Biz aile terbiyesini babamızdan aldık. Babamın bana söylediği şey vardı. Oğlum hırsızlık yapma, uyuşturucu satma, kul hakkı yeme derdi o haliyle. Bunları yapma. Biz böyle büyüttü. Şimdi bakıyorum ben, o, o, o çocuklukta biz öyle büyüdük. Yani kreşte büyümedik, anaokulunda büyümedik, bakıcılarımız, mürebbiyelerimiz olup da... Bizi el bebek, gül bebek büyütmedi ki sokakta en iyi söğüen kim diye birincilik yarışı yapıyorduk <gülüyor> yani. Siz hep birinci oluyordunuz Ben herhalde. hep birinci olurum. <gülüyor> Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ediyorum. Çok keyifliydi. Siz, sizi olun.
1: tanımaktan gerçekten keyif
0: aldım. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnşallah e, güzel bir yayın oldu sayenizde. Güzel bir sohbet oldu. Çok sağ Dediğim sağ. gibi farklı bir Cemal Engin'i tanımış oldular. Vallahi İnşallah var. tanıyanlar da mutlu olur.
1: Çok sağ olun.